0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Katolikpodden. Vi poddar idag tillsammans med två babysar, Utöver mig och Paula och Miriam som är Paulas syster. Som Jag trodde vi... det var vi som var babysarna. Ja, exakt. Jag presenterar er två som barbiesar. Nej, vi är tre, tre vuxna kvinnor och eh, två bebisflickor och eh, en barbies i magen. Så att vi är verkligen eh, ett stort gäng som poddar idag. Ja. <laughs> ja. men jag tänker att vi kan börja med att presentera dagens eh, gäst. Och det är Paulas syster Miriam. Hej, hej. Hey. Berätta lite om dig själv, hur du snäll. Jag eh, är 32
1: år. Jag jobbar som tror, du? tror jag. Jag jobbar som läkare. Och jag är katolik också. Så jag och Paula har gått tillsammans i kyrkan sen vi var små. Och nu har jag blivit tillfrågad då var med i den här podden vilket känns väldigt spännande. Den första gången jag är med i någon podd någonsin. Så vi får se hur det går om jag sköter mig rätt.
0: Det tror jag blir jättebra. Vi, vi har ju också andra saker gemensamt förutom att vi alla befinner oss mitt i någon slags vissa inne, vissa av oss med bebisar på insidan och andra bebisar på utsidan. Men vi jobbar ju alla med människor i våra professionella yrken. Jag är ju sjuksköterska, Paula, du är psykolog, och Miriam, du är läkare. Mm. Så att, vi kommer då presentera dagens ämne och det är lidande. Man kanske hade kunnat tänka sig att vi skulle snacka barn idag. Men det ska vi faktiskt inte. Mm. Även om barnen kommer säkert att höra så en del. De kommer
1: ju till genom lidande. Eh,
0: eller de Kropps. föddes. Föddes. Kroppsligt lidande. Jag hoppas inte den kom till genom lidande. Usch, snusk. Men eh, bra. Vi går in på eh, lidande helt enkelt. Och vi... Eh, vi har ju olika typer av lidande till exempel som drabbar oss i livet. Vi har eh, allt möjligt egentligen som händer människor och som kommer både inifrån och utifrån som, som orsakar smärta och eh, lidande på olika sätt. Eh, så vi kommer prata lite grann om det. Och hur vi som eh, religiösa personer hanterar lidande. Hur vi kan förenas med Kristus i vårt lidande och eh, ja, lite runt omkring där. Vill du köra igång Paula? Mm. Jag har faktiskt gått runt på att på en fråga som jag tänkte ställa
2: till dig. Får man mer lidande än vad man klarar av? Får man som i att Gud ger en, eller? Mm. Ja. Eller kan man utsättas för mer lidande även? Jag kan ju gå in sen på om det är Gud som ger lidandet eller inte.
1: Det beror på vilken typ av lidande du menar. Kroppsligt lidande, psykiskt lidande? Både. och.
0: Och eh, beror på vad man menar med klara av också. Hur tänker du? Alltså, vad man menar med att klara av ett lidande, det kan ju vara: alltså, Ska man komma ut på andra sidan med någon slags framgångsfaktor, eller komma ut på andra sidan starkare, eller ska man liksom bara ha överlevt, eller ska man eh, liksom, ha eh, mött sitt lidande på ett konstruktivt sätt? Alltså, jag, jag tycker det beror lite grann på vad man menar med att man har klarat av det. alltså Många människor överlever ju. Väldigt svåra eh, situationer, både psykiska och fysiska, men oh. kanske inte kommer oh. ut som mer hela människor efteråt. Oh. Så, så kan det ju vara. Medan andra som genomlever lidanden kan komma ut och finna styrka i det på något sätt. Så vad är ditt svar? <laughs> <laughs> um, jag tror inte att Gud ger mig mer lidande än vad jag klarar av. Men jag tror att människor runt omkring mig kan ge mig mer lidande än vad jag klarar av. Alltså därför att det som kommer från Gud är ju inte... Det ska ju inte vara mer än vad jag... Ja. Nej men det, jag tror inte Guds plan ska vara att ge mig mer lidande än vad jag kan klara av. Men däremot, Gud har ju inte kontroll över andra människors synder, eller hur? Till exempel.
2: Så Gud tillåter lidande, även om det inte är hans vilja att vi ska titta. Mm. Men jag tänkte... Det är ju en vanlig fråga man får när man har konfirmander. Kan jag, ja. Får jag mer lida när jag klarar av? Eller så här, kan man få det? Och så är det egentligen ja. ja. För att vi lever inte i den världen vi skulle ha levt i. Nej, på grund av synden.
1: Mm. Ja, för det var det jag tänkte på när du sa jag kan få det av andra människor. Men det är inte själva andra människor i sig som är lida. Så det är ju via den ondska som Mm. arbetar via de andra människorna. Mm. Så det är egentligen, det, det är som ni säger, det är inte via Gud man får lidandet utan det får man via den ondske som arbetar genom människorna. Så frågan är, ja, man kan få mer lidande än vad man klarar av men sen är det upp till bara och en hur man tar hand om det, det lidandet. Om man, mm. alltså jag tror faktiskt att det var, nu ska man finna styrka i det man har gått igenom eller ska man låta det knäcka än. Och det, det har man sett nu om vi relaterar tillbaka till hur det är att jobba med människor. Mm. Claudia kanske känner till, och Paula också, att två individer kan genomgå exakt samma sak. Och vissa blir knäckta av det, medan andra finner styrka och mod att hjälpa andra. Mm. Något, det mest tragiska man kan uppleva i livet, som jag har sett, är ju föräldrar som förlorar sina barn. Ja. Och vissa knäcks helt och de... de de kommer aldrig över det. Inte för att man kan komma över något sånt. Men de hamnar i en fas där de är deprimerade. De fastnar i den fasen. Medan andra finner styrkan att hjälpa andra barn i samma situation. Exempelvis de mm. barn som har genomlidit cancer. Och det har mm. blivit så här långdraget. Att de finner styrkan i att ja men, samla forskningspengar och Göra någonting med sitt lidande så att det blir någonting konstruktivt. Så även om vi får lidande så har vi ett ansvar för hur vi ska hantera det lidande. Ska vi låta den ondske knäcka oss? Eller ska vi låta det goda segra i vårt liv och göra det till
2: något bra? Ja. Sen är det som du säger, folk tar er på olika sätt. Och det har man inte, eh, kunnat se inom psykologin. Ja. Dels kan det beror anknytningen eller Hur har din, ditt förhållande med dina föräldrar ja. varit som ja. barn? Men sen så ser man att de som är religiösa klarar avlidande betydligt bättre än de som inte är det. Och det kan jag tala för egna erfarenheter när jag har träffat patienter som har varit troende. Oavsett mm. vilken religion det har handlat om. Mm. Där var det inte lika farligt att släppa iväg dem man var inte rädd att de skulle suicidera helt plötsligt mm -hmm. på samma sätt som det kunde alltså, vara att andra alltså.
0: att det begår självmord då, och man ja. tittar, tittar i medicinspråket liksom, så. Ja,
2: ja. Um, och de klarade av behandlingen mycket bättre för Ay. de kunde hitta en mening i sitt lidande mm
0: -hmm.
2: um, sen, ja, till viss, vissa kan se det som en bestraffning också varför händer det här mig, Gud hatar mig eller mm. mig men det beror på lite hur man... En relation till Gud och vilken religion man har. och så Precis. Där kan det påverka. Mm. Men. För det
0: finns ju en, en teori som heter Kassam, eller hur? Mm. Antonovsky som de gick Känslan. igenom den på mm. på äh, sjuksköterskeutbildningen jättemycket. Det var liksom varje termins äh, stora teori. Nej, mig. men känsla och sammanhang är det. Och då... då mm. ähm, hur man liksom klarar av olika kriser i livet, olika och sådär. Där. Och då de tre komponenterna är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Och som religiös så kanske man redan har den här meningsfullheten med sig från början. Att man, man får liksom lite hjälp och stöd i, i det. Eh, men sen hur man liksom förstår och hanterar sitt lidande kan ju vara en annan sak. Däremot, jag kan tänka att det är lite så svårt också... Eh, för att människor kan ju befinna sig mitt i krisen som orsakar lidandet. Men att mitt i krisen så är det väldigt svårt att säga till någon att, att det finns en me, mening med, i det här. För att till exempel när jag var sjuk för ett antal år sedan, om någon hade sagt till mig att... Det finns ett mening med det lidande. Då hade jag bara smukat till dem, typ. Mm. För att man. Det här är meningen. <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men att man vill ju inte höra det mitt, mitt i krisen. Men att däremot när, man, när det värsta är över, den akuta fasen. Det är väl kanske då man kan börja använda sitt lidande för något konstruktivt. För det, det är mig. viktigt att du
1: poängterar det. För nu när vi säger så här: ja, men att kristna kan hantera det bättre. Det innebär inte att vi inte blir deprimerade ja. själva, ja. sjuka eller genomgår ett stort lidande. Det är inte vad det betyder. Nej. Man går igenom det trots att man är troende i lika hög grad som alla andra. Men det är som du säger, fasen efteråt. Ja, och åren som följer. Som sig. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Så att det, vi, vi får vara noga med att vi inte... Vi inte vill säga åt alla som är kristna och lider att skärpa er och bara tro mer För att det funkar Nej. inte så. Och det vet, vi. det vet vi.
2: Sen jag jobbade tidigare med svårt traumatiserade. Mm. Och där var det mycket. Alltså jobbet gick ut på att hålla dem över utan mm. så att de inte skulle dök något. Så det var inte så mycket att. Ja men nu ska du ta dig igenom det här. och Det kommer att gå jättebra utan det var mer. Ja. Ja, men överleva för idag. Eller ja. lova mm. mig att inte skada dig själv till nästa vecka.
0: Just det. Mm. Mm.
2: Men där måste jag säga. De som var troende var mycket bättre på det. Mm. Eller bättre var bättre. Men. Det var en livlina. Mm. Alltså Gud var en livlina för dem.
0: Mm.
1: Men man märker ju själv. Alltså, jag pratar ur egen erfarenhet. man har. Jag fick ju. En depression efter mitt första barn. Då var jag jättenere. Alltså det gick inte ens att beskriva. Jag var såhär jättenere. Mm. Men då på något sätt. Alltså man... man man insåg att det var någon mening med lidandet. Alltså man tog det och man kunde hantera det på ett sätt bara för att man hade tron. Man kunde gå och finna tröst i Bibeln, man kunde finna tröst i, i, i religiösa texter och så på ett helt annat sätt. Och jag tänkte om jag inte hade den tron hade det varit mycket svårare att ta sig igenom den perioden. Mm. Så det gick mycket lättare och mycket snabbare. Och under, fastän man led på något sätt så fann man tröst i sin tro. Alltså det, mm. det var som en... Det fanns en mening med det på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: Och okay, apropå det här med att du har eh, känt eh, att mm. de här eh, patienterna som har varit troende. Jag kommer ihåg under studietiden så under läkarprogrammet så satt vi faktiskt och diskuterade. Och det har just studier som har faktiskt bekräftat det svart på vit- att äh, religiösa äh, människor, äh, de är generellt sett lyckligare i sitt liv, har äh, mindre självmord och så vidare än äh, människor som saknat dem.
2: Kul att du nämner det för jag har skrivit ner om en lång tidigare studie som gjordes mellan, gjordes mellan 1996 till 2000. Vänta lite. Ja, det, var, det
1: var en ganska lång tid. ja, Det var under en väldigt lång tid som den studien gjordes. Det, det är en faktiskt skillnad. Så faktisk, det, det, den faktiskt är
2: relevant. Ja. ja, alltså just den mm. studien som, om ni vill kolla upp den så heter Association Between Religious Service Attendance and Lower Suicide Rates Among US Women utgiven 2016. Så den här är lite nyare. Mm -hmm. okay. Mm. Uh, men de samlade in data mellan 1960-2010 och, och den gjordes på 90 000 kvinnor uh, och där jämförde man protestantiska kvinnor, ateister och katolska kvinnor mm.
0: uh,
2: som olika grupper och man kollade hur ofta de deltog i gudstjänst eller mässa mm. Mm. Uh, kristna kvinnor både protestanter och katoliker som deltog varje söndag eller när de nu hade uh, en gång i veckan uh, begick självmord Uh, eller, inte lika höga av som ateistiska kvinnor. Som, eller, kvinnor som sa att de var katoliker men som inte var aktiva fick uh, självmord i lika, lika höga av som ateister. Mm -hmm. alltså, det är just deltagande i eligiösa mm -hmm. ah, ja, ja. mm -hmm. aktiviteter. Sen så jämförde man protestanter som deltog och katoliker som deltog i mässa, och mm -hmm. Katolska kvinnor fick uh, självmord mycket lägre jag tror det var hela sju gånger mindre mm -hmm. än protestantiska kvinnor. Mm. Och i den gruppen, så de som deltog dagligen, den katolska gruppen, ja. kvinnor som deltog dagligen i söndagsmässa, fanns det ingen självmord och det var ungefär 5 000 kvinnor. Wow. Och man tror att det dels har med gemenskap att man går och man träffar andra, men mm -hmm. sen också synen på självmord i, inom den religionen. Ja, oh, i den katolska kyrkan,
1: ja. precis. För den, det är ju ingenting man promotar, om Nej. man säger så. Nej.
0: <laughs> <laughs> det är ju ingenting man promotar någonstans i samhället skulle jag säga. Mm. Men, att, men att just de religiösa liksom, ramarna till alltså, självmord finns inte som en, en, liksom, en utväg. Utan...
1: Mm. Men vad svännande att det skiljer sig mellan katolska och protestantiska Vad tror ni det beror på?
0: Men jag
2: tror faktiskt det har att göra med synen alltså på lidande. För inom vissa protestantiska grenar så kan det också vara... Eh, det här är en bestraffning för dina synder. Medan i att du får syndernas förlåtelse. Mm. Och lidandet är något positivt också. Det är inte enbart negativt. Mm. Eh, det är självklart negativt att ha ont. Men eh, du kan uppoffra ditt lidande och omvandla mm. dig till något gott. Vilket okay. du inte kan inom. Mm. Eller man har inte den synen riktigt inom de andra mm.
0: Alltså Vi samlas ju alla kring kring korset som är liksom den ultimata symbolen för lidandet på något sätt inom våran eh, livsåskådning kan man säga. Kristus led ju enorma plågor för våran skull. Mm. För jag tror att det kanske är lättare att när man förenar sitt lidande tillsammans med Kristi lidande alltså att man, jag har mitt kors och jag bär det mm. på något sätt att det, det jag vet inte. För, för mig så känns det som att lidande är ändå en ganska här, stor grej i katolska kyrkan. Mm. Ändå. Alltså, det är mm. inte som att vi går runt och söker lidande hela dagarna. Men många av liksom, frontfigurerna eller hur man ska säga, har ju ändå mm. gått igenom stora lidanden. Jesus Kristus själv förstås, mm. det är absolut största av alla. Men också hans mor, Jungfru Maria, gick ju igenom ett stort lidande när, när hon såg honom dö. Mm. Vi har ju massor av martyrer. Både liksom i förra i tiden och idag som dör och lider och förföljs för sin tro och för, för Kristus. Vi har eh, våra stora helgon. Vi har eh, Santa Lucia som är ju superaktuell den här tiden på året. Som mm. gjorde stort lidande för sin tro. Vi har eh, Santa Cecilia som mördades för sin tro. Vi har till exempel Maximilian Kolbe som satt i koncentrationsläger och gav sitt liv för andra. Jag tänker även
2: stigmata. Padre Pio. Just det. Franciscus. De ja, visst.
1: Jag tror det är där inom den kristna men framförallt den katolska kyrkan att man tar sitt lidande och soliserar med den på något sätt. Exempelvis eh, när Jesus fick korsfästas och begravas vi tog symbolen för det absolut svåraste lidandet. Korset är ju ingenting eh, som är eh, Enkelt. Ja. Alltså det var ju han spikades på ett kors. Det var ju det mest barbariska man kunde utsätta en människa för. Och vi tar det och är sålt på våra bröst just nu. Mm. Och har gjort det extrema lidandet till någonting vi stålterar över. Vi har ja, överlevt det här. Vi, ja. vi är kristna.
0: Och så framförallt också hur det gjordes som en, en, en kärlekshandling. Ja. Lidandet i det här fallet var inte bara ett resultat av ondska utan det här var... Gud som gav sin son till oss för att han älskade oss så mycket.
1: Mm. Så om du älskar någon, du vill ge offra din
2: bekvämlighet,
1: ja, eh, ge, av, kärleken. Äl, ja, av kärleken till den andra människan. Mm.
2: Jag stötte faktiskt på det här. Nu minns jag inte vilken artikel vi läste, men det handlar om föräldraskap. Ehm, och där tog man upp att, ja, men och följa av sig oh. själva. Det är ju mm. lidande att inte sova flera dagar i veckan.
0: Ja visst. Det är ganska bra med lidande att vara gravid och föda barn. Och <laughs> ja. eh, byta blöjor varje dag. Och inte ha tid för sina egna hobbys. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Uh, och där tänker jag att vi som kristna kan... Alltså det blir en kärlekshandling.
2: Ja. Om jag går upp av kärlek. Och tar hand om mitt barn. Och ammar eller matar
0: och byter blöjor. Och... Ja. Uh, Hela, alltså att vara förälder är en kärlekshandling. Är det inte också ett sätt att man kan välja att se på det? Alltså att antingen man går upp på, bara... Åh, det här är det sämsta i hela mitt liv. Inga fler barn. <laughs> ja, men eller så här att man... Jag tänker hur man, hur man ser på sina offer. Att man, man, man bär det med kärlek, typ. Att man inte att man inte bär med med bitterhet eller så det är ju samma sak i äktenskapet eller, eller i vänrelationer eller på arbetet man behöver ju faktiskt inte alls ha en bebis för att liksom gå igenom de här sakerna och, och välja sitt lidande och offra upp det och liksom göra det med kärlek utan det finns ju i alla situationer det kan ju vara typ att Eh, du har ont i ryggen ändå för att du har sovit dåligt eller för att eh, det luktar asäckligt på tunnelbanan typ. men du bara, jag bär det här jag ska bara åka en liten bit typ. det märker att du är <laughs> exakt eh, eller, eller eh, alla de andra liksom, fysiska lidandena som vi möter vi, var var en kan vara sådär. på sjukhus nu har ett cancer du har en cancersmärta. Du har liksom en... Vad det kan vara. Men, eller, eller typ det här du gör. Din relation för din man eller för din fru. för att, för att Av kärlek. Mm. Mm. Som vi, det är, många har vi säkert. Liksom, issue som gör att få ihop. Vardagslivet på ett eller annat sätt. Med stora och små barn. Och mycket saker som ska göras. och sådär. Men då det ingår ju uppoffranden. Och, och liksom att man gör saker för varandras skull. Mm. Och det måste vi göra med kärlek, för annars blir det ju olidligt. Mm. Mm. Det instämmer. <laughs> ja. Nej, men så att säga, hur, hur, hur vi möter vårt lidande har väl också att göra med hur, hur vi har bär kärlek i vårt hjärta lite grann också. Mm. Ja. Det
1: blir ju lättare att genomgå lidandet om man gör det på det sättet du pratar om.
0: Mm.
1: Om man väljer att se det. Ja, men så, jag uppoffrar min egen bekvämlighet av kärlek till dig. Mm. Då blir det lättare än att tänka. Åh oh, vad jobbigt nu måste jag gå upp igen.
0: Alltså förstår du? Ja, ja. Mm. Så det, det, det är ju ett sätt att kunna hantera det. Mm. Men vi har ju också det här svarta lidandet tänker jag. Som där det inte går att se någon mening eller någon kärlek. Mm. Eller någonting. Men, men vi har ju pratat lite grann om att offra det. Och lägga det liksom tillsammans med Kristus på korset. Jag tänker jag faktiskt på moder Therese. För hon gick ju igenom någon, någon mm.
2: fas där allting var svart. Och hon kände att hon inte hade kontakt med Gud. Och... Ja väldigt stor ensamhet. Yeah. Mm. Och trots det så lyckades hon tjäna. Det...
0: Mm.
2: Jag tror det där som jag henne så stor. För
0: jag hade nog inte kunnat mm. göra det där hon gjorde. Mm. Det brukar vi kallas för själens mörka natt. Eller något ja. här, när allt är bara meningslöst och det inte finns någon. Man ser ingen mening. Man ser ingen, mm. ingen sl inget slut. Man hör inte Gud. Man ser inte Gud. Ja. Men att allt bara är... Mm. Skit om man får säga så liksom. mm. Vad gör man då? Ja, vad gör man?
1: Egentligen så bär vi, men göra, precis som Moder Teresa sa, att även om man känner sig eh, inom stjärnans märken eller någonting, att inte låta det styra våra handlingar, mm. utan våra handlingar får vara ändå goda,
2: mm.
1: även om vi känner som vi är. Och, men saken med moder Teresa är ju också fastän hon kände det så gick hon ändå till mässan flera
2: gånger per dag så jag tror hon fick styrkan mm. av det att kunna fortsätta. Ja. Alltså mm. inom psykologin så kallar man det för beteendeaktivering. Att du fortsätter med dina aktiviteter trots att du egentligen inte pallar av. Mm. Och sen så finns det någonting som man brukar säga, the gift of giving. Mm. Man mår bättre och vet hjälpa andra. Mm. men jag tänker just där i den stunden när man känner oh, men nu kan jag inte lyfta huvudet från sängen och ändå samla tillräckligt med kraft för att göra det, det tar väldigt mycket alltså, mm. det, jag tror inte alla skulle klara av det på egen hand mm. jag tror det där vi finns till för att vi ska hjälpa varandra men inte att allting läggs på en enskilda individ
0: mm. och sen tror jag också att liksom, vi vet ju att psykisk ohälsa är verklig mm. och det är ingenting som vi kan be bort det är ingenting som vi kan Liksom önska bort eller liksom tänka bort alla gånger. Ibland behöver vi medicinering och ibland behöver vi psykologhjälp eller vad det nu kan vara. Så att man ska inte vara rädd för att, att söka hjälp inom vården. Därför mm. att det, det behövs. inte mm. Men att tillsammans med den med den vården att alltså man att man, jag tror st starkt på det här att man flyr till sakramenten man springer mm. till sakramenten spring till Jesus i tabernaklet spring till Jesus i vikten. Kina eh, alltså. håller med hon höjer på dig <laughs> hon bara yes eh, nej men att man, eh, man man söker Jesus där han syns i, i sakramenten det är ju där vi, vi har våra synliga tecken på mm. mm. vilken nåd ja mm. Jag såg ett avsnitt
2: av uh, moder Angelica, har ni sett
0: den? Ja, mm. det är den här nunnan som har jätterunda kinder som är typ ser, ser asgullig ut men är super fierce, eller hur? Ja, ja. hon är badass. Får man säga badass på den här podden? Ja, men det är vår podd, vi ja. får säga det. Vi <laughs> bestämmer. Ja, ja. Sett henne.
2: Men hon hade en gäst som pratade om en uppenbarelse som skedde, jag tror jag var i Spanien. Jag är inte helt humre ännu. Mm. Den, den här uppenbarelsen är inte bekräftad av kyrkan på något sätt. Okay. Hon hade ändå bjudit in den här kvinnan för att prata. Mm. Eh, och uppenbarelsen gick ut på att... Eh, det kommer ske någon slags skärselt på jorden. Där folk kommer få lida väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, och att det kommer ske snart. Nu är modern modern lika död. Men att det skulle ske en vår livstid. Typ. Okay. Eh, och den här kvinnan... Hon var så ja men folk måste omvända sig. Och såhär. så vidare. Och Annelika var så glad. Hon bara, vilken nåd! <laughs> och en andra kvinna, hon bara, nej alltså folk kommer lida. Hon bara, ja vilken välsignelse. <laughs> hon bara, tänk att de får en andra chans. Det är ju helt ja, underbart.
1: Ja, mm. ja det handlar om vilka perspektiv du har på... Ja, jag på tyckte hon så härlig. Men exempelvis, låt oss säga här eh, Om... Eh, något säga att du får något gratis, kommer du njuta av den lika mycket än om du skulle kämpa för det?
2: Nej, för det kallas IKEA-effekten eller AKA skärkällen som min man säger ja. när han bygger upp någonting från IKEA. <laughs> <Patrik>. <laughs>
0: Ja men jag har jag att lite av självkällsliden. Ja men det brukar Lisa Wetterberg brukar säga att när man fäster trådar när man har stickat någonting det är lite botgöring också. Ja. Så det, det här har vi för våra sinnen när vi fäster trådar. men, ja, IKEA... ja, men det är kallas
2: Ikea-effekten. Om du anstänger dig för att få ihop någonting så kommer du tycka om det mycket mer. Det är därför man gillar sin egen mat också.
1: Mm. Och det är ju det. Alltså om vi inte hade lidandet i vårt liv hur roligt skulle livet vara att leva? Skulle vi Förstår du? Det skulle bli meningslöst på något sätt. Nej. Jo men alltså du, lidande. Alltså du kommer inte känna riktigt lycka om du inte känner riktigt lidande heller. Jag måste du, tänka på den Du, Jo men det, det är så. <laughs> men alltså när du är lycklig. Då är du mer lycklig när du tänker på hur det har varit. Så är det för när mig. Man för jag, för, jag kan inte prata ja. för, för någon annan men så är det för mig. När jag väl är väldigt lycklig, då känner jag Gud jag är verkligen lycklig på djupet. För att jag har varit med om olyckliga episoder. Mm. Så då när man jämför, då blir man ännu lyckligare. Mm.
2: Men jag tänker så här. Men då skulle det innebära att de som, alltså om Adam och Eva inte hade syndat. Mm. Så skulle de aldrig vara lyckliga.
0: Ja, det är också en intressant tanke. För Gud planerade ju för oss att vara i fullständig harmoni. Och, och lycka liksom men, men det gick lite åt skogen ändå mm. men jag tror ändå att trots att vi, jag håller med dig Miriam om den här grejen att man att man behöver båda delarna i sitt liv för att kunna liksom leva man vara människa på riktigt, mm. jag tror man är mer tacksam men jag tror att den lyckan du upplever här på jorden den blir aldrig så fullkomlig som det var tänkt i paradiset mm.
1: jag vill
0: det tror inte jag. För mm. att den sanna lyckan kommer vi inte kunna känna förrän vi är i förening med Gud i himlen. Mm.
1: För det är ju spännande. Det är ju nu nu vi relaterar vi tillbaka i till våren mycket i och med att vi jobbar med människor. Mm. Men exempelvis nu för tiden så är det väldigt många som våren lyckas ta tillbaka till livet fastän de faktiskt har varit döda. Exempelvis ja. eh, hjärtstopp, eh, Absolut. Eh, ja, men diverse K infektioner mm. och så vidare. Där de tekniskt sett har varit döda men där vården har lyckats kunna ta tillbaka dem. Mm. Och de, det, har, det har skrivits böcker om det. Där det den gemensamma nämnaren för alla de här eh, indivinerna som har korsat sidan är att det finns inget lidande mer. Man är i så sån fullkomlig harmoni. Att man bara existerar av ren lycka och kärlek. Och att den här enorma kärleken
2: de upplever. Men finns det inte de som påstår att det här är bara elektricitet i hjärnan? Eller någonting sånt?
1: Jo, och sen så finns det en neurokirurg som har, jag tror han fick, jag har hans bok, jag kan ta reda på namnet senare. Mm. Han har blivit en bästsäljare just nu. Han satt i koma och var faktiskt död. Han klassades som död. Hjärnan, men där familjen vägrade stänga av den nyss behandlingen. Mm. Så han kom ett steg efter. Och då kunde man inte relatera till den här hjärnaktiviteten. Att man tror att det är hjärnan som spelar en spratt. För han var bortom det. Och han kom ännu längre att han berede. Eh, känna av själar och grejer. Han gick förutom den här fasen som alla andra genomgår det vid den här tunneln med ljus och lycka och
2: allt det där. Alltså, det är ju inte alla som får ljus och lycka. Jag... Jag har en kompis som brukar skicka lite allt med lite och någon mm. gång hade hon skickat eh, om en man som dog. Han var död i några minuter men han beskrev det som en evighet. Mm. Men han hamnade i helvetet.
0: Ja, alltså vi har ju ändå en del helvetesskildringar på samma sätt som vi har himmelskildringar mm. i, i, i liksom historien som kyrkan har tagit med sig. Mm. Så det finns ju båda. Vad hade han gjort?
2: Alltså. Alltså jag, jag minns inte, han hade väl inte gjort så mycket. Det var bara att han inte var troende. Och, alltså jag vet inte vad han hade gjort med sitt liv.
0: Men han blev väldigt chöss
2: efter den när han kom
0: tillbaka. Oh my, you better. Nej men att eh, det där kan man väl också se på ett, ett sätt som man vill vittna om den yttersta tiden. Mm. Alltså att Gud kanske vill visa oss hur det ser ut. Mm. Alltså så. Det vi tror ju liksom i kyrkan är ju att efter, efter att vi har dött så kommer vi till himlen eller till helvetet. Och himlen via skärkällden. Himlen via skärkällden, mm. precis. Ehm, så att... Eh, det är ju det vi tänker oss. men... Ähm, det är intressant det här också som du tog upp med återupplivningsetiken äh, och sådana här saker också. Mm. Och, och när man pratar om lidande så vill man ju också prata om utanassid, dödshjälp ja. och sådana saker också. Det är ju högaktuellt nu. Jo, ja, ja. Ja. Ja, men det är ju
2: svårt att motivera för man ska äh, låta någon lida. Ja jag minns på utbildningen när vi gick igenom självmord då fick professorn frågan ah, men varför ska man hjälpa någon eller varför ska man hindra någon från att döda sig själv om mm. de vill döda sig själva ska de inte kunna bestämma över alltså bestämma sin egen kropp och ja. sitt liv och så och han hade inget riktigt bra svar på det utan han motiverade det genom ah, uteblivna skatter ja <laughs> <laughs> ah, det blev löjligt. Ja men vi ska hjälpa dem för att tänka om, alltså om de fortsätter leva så kan de jobba eventuellt och sen kan de tjäna pengar till staten. Wow, och vilken
0: där. kapitalistisk syn på människolivet. <laughs> Man skulle ju
2: kunna se motsatsen också. Ja, men de kostar ju massa pengar. Och alltså det går att. Ju... och ja.
0: mediciner och... Ah, jo, Ja jo. Det, det är ju det hela bottnare
1: i om du inte har någon religion att falla tillbaka till. Man måste inte ha någon mening med lidandet. Men varför ska du behöva lida? Det
0: finns mm. ingen mening. Mm. Men också jag tänker den här bristen på ehm, Vi har ju pratat mycket på om, i katolikbåden om, om mm. hur saker och ting ska vara så enkelt nu för tiden. Att man, eh, eller nu för tiden. Men det är kanske, jag tänker att det är människans liksom, längtan hela tiden att saker och ting ska vara enkla och lätta. Men att nu vill vi ha snabb tillfredsställelse. Vi, vi eh, har våra, våra liksom, sociala medier. Vi har liksom, mycket, mycket hjälpmedel för att saker och ting ska vara enkla. Um, och om allting hela tiden kommer till oss enkelt. Vill vi ha nya grejer så klickar vi hem på, på nätet. Vi kanske tar ett lån lätt. Vi kanske... Ja, men typ Tinder är väl ett sånt här jätteexempel på hur man bara kan gå från en partner till en annan ganska enkelt. Mm. Um, men att saker och ting ska komma till en lätt. Och att därför... Som du pratade om, Miriam, att, att uh, njuter du av en sak som du har fått lätt... Mm. På samma sätt som du kan njuta och vara stolt över en sak som du har kämpat för. Mm. Till exempel, vi har jättemycket skilsmässor i Sverige... Mm. handlar det om att man eh, liksom är beredd på att, eh, att man var beredd på när man gifte sig att man skulle få offra ganska mycket för sitt äktenskap eller handlade det om att, att eh, man trodde att det skulle vara på ett visst sätt att det skulle vara pir i magen och allting skulle vara enkelt i början så alltså, är vi beredda på att lida är vi beredda på att offra saker för att liksom få det som gör oss lyckliga jag tänker att eh, det här med eh, att um, varför ska folk inte få lida? För att man är rädd för lidandet. Man är ju rädd för de existentiella sakerna som dyker upp i ett lidande. De existentiella frågorna. Vi är inte bra på det här i vårt samhälle att prata om det. Jag tror vi saknar dygden också. Hoppas... Ja. ja,
2: bra. Fortsätt. <laughs> Please continue. Nej, men jag tänker tålamod. Mm. Framförallt när man lider, Ödmjukhet. Mm. Um, alltså, vi har ju inte daspaket länge. Alltså, vi ber ju inte om dem. Det är ju vårt. är ju någonting man tar. då har vi ja. mer uh,
0: dåliga katoliker. minns inte, katoliker. <laughs> minns inte vad dygden är för någonting. Det är vi... ödmjukhet, uh, kysshet, Måtsats, flit, motsatsen till lättja. Just det. Motfullhet. Mm, uh. uh. Ska se om Wikipedia har någon sanning här idag.
1: Eh... Jo, men... Jag kommer bara ihåg om jag brukar
0: <laughs> generositet, kyskhet, so. medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit. Det är de, de dygder vi har. Här är också liksom saker som, som, som vi behöver offra och lida för att liksom uppnå på något sätt. Tålamod inte så himla enkelt. Mm. Eh, flit, att liksom engagera sitt arbete och göra sitt arbetsmoral jobbigt, jobbigt. Kyskhet, <laughs> asjobbigt. Ödmjukhet. Alltså alla sådana här saker. Det, det, det är ju sånt som som gör att vi... Eh...
1: Men är det jobbigt? Är det inte, beror det inte på hur det väljer gäller att se det. Exempelvis om jag skulle gå till jobbet och tänka så här, fy fan var jobbigt. Alltså Eh, nu måste jag gå och lyssna på alla de här eh, människorna som klagar hela tiden eller om jag går vid...
0: ja,
1: men, alltså, jag tror ju att alla sina... har
0: känt så de kommer ju
1: med sina problem till dig inom vården de kommer ja, inte för att dricka kaffe med dig och, ja. och säga att
0: du är bra på saker utan ah, att de berättar de, de kommer
1: för att de vill ha hjälp ja. ja. Så om man väljer att se det på det sättet- så, så blir det väldigt svårt att kunna hantera sin vardag. Ja. Men om, om man väljer att se det på ett sätt- om en nu ska jag gå och göra en skillnad i människas mm. liv- jag ska gå och hjälpa någon- så att jag kan lätta på deras börda- då, då blir man mycket
0: lyckligare i sitt arbete- ja, men precis. Och då påsikt, använt, medmänsklighet. Då har du använt dig av en dygd mm. medmänsklighet- för, för att liksom... i ditt liv, och det är bra- mm. eh. För det är ju det med lidandet också. Det beror på hur du...
1: Alltså, du kommer ju få, alltså det är inte roligt att vakna klockan fem på morgonen och göra det. Men du kan välja att omvandla det psykologiskt ja. till någonting bra. Som, så att det i slutändan
2: som man av kardemumman så att säga
1: <laughs> blir God något jul.
2: positivt. om <laughs> ja. jag tänker just det, Vi har alla olika gåvor. Du kanske har fått mycket av... Den här medmänskliga dygden. Ja. Någon annan kanske har fått mer tålamod. Eller så vidare. Mm, Men du, mm. att det är viktigt att be Gud. Om att få det man behöver. Ja det man saknar. Ja, ja. ja.
1: det, det är sant.
2: För jag
0: ber om tålamod när jag är uppe två på natten. Och försöker natta om en bebis. Ja, Det förstår jag. Ja nu har jag förlossning om fem veckor här. Så blir det, det blir verklighet för mig också snart där. Men det kanske får en bebis som sover på nätterna. Ja, med min historia så tror jag inte det. Men jag läste också lite grann i YouCat- i eller om det var DoCat- men hur lidande kan också vara resultat- av andras dåliga beslut mm. ungefär. På samma sätt som världen är liksom i jämfört med hur Gud tänkte sig. Att allting vi lider för- det kan ju vara typ dåliga politiska beslut- kan det ju vara till exempel- Sånt som händer också ja. runt omkring oss. Att det är liksom inte bara... Men
2: man klarar ju av um, det man har sett inom uh, trauma forskning. Det är att um, är det naturkatastrofiskt så uh, tenderar man att klara av det mycket bättre än ifall det är någon som har gjort någonting mot dig. Att andra um, människor som har skadat dig.
0: Om du jämför en tsunami med en tortyr ja till exempel. Ja, precis. Och hur kommer det sig?
2: Um, för en naturkatastrof är opersonlig, det där är bara alla
0: ja just det mm.
2: uh, men att en, pers en person utsätter dig är ju mer personligt
0: ja det finns ju en helt annan dimension av ondskan i den mm. i det personliga mötet har ni läst CS Lewis, nu vet jag inte hur mycket tid vi har kvar. Mm. well jag har läst Narnia
2: <laughs> <laughs> och det var det <laughs> Men har ju skrivit om lidande. Han skrivit, ja, för, ja, um, jag tror den heter Lidande, en av böckerna. Och där skriver han med allmänt om lidande och hur kan en god gud tillåta lidande och så vidare. Mm, mm. Om gud är allsmäktig, varför tar han, tar han inte bort
0: lidande och får mm. också älska honom ändå? Den eviga frågan, ja.
2: Ah.
0: Vad svarar ni på det? Alltså, för min del så skulle jag nog säga att så här, om gud vill att vi ska vara fria på riktigt i och med att han har gett oss den fria viljan- då kan han inte ta bort lidandet- därför att vi måste få vara fria och synda mot varandra. Även om det inte är bra. Alltså att, eh, den fria viljan lämnar utrymme åt synden. Och det skapar lidande både för oss själva och andra. Mm. Så att jag tror att det måste, eh, det, måste liksom, det ena följer av det andra- så, för att om vi inte hade möjligheten att göra dåliga val- då hade vi inte varit fria och då hade, mm. vi, då hade inte Gud varit den Gud han är. Ja, jag ser slå och säga
2: att bara för att man slänger ihop en massa ord- och, alltså, betyder inte att de är vettiga, till exempel att... Det, <laughs> nej, true. Ja, du kan inte ja. säga en omöjlighet och sen bara- ja, men om inte Gud kan göra det så är han inte alls mäktig- till exempel, Gud kan inte både finnas och inte finnas. Om han är ju allspäktig, det borde han väl kunna. Nej, det är två olika Aha, alltså, ja. omöjliga... Alltså, det går inte. Nej. Antingen finns det eller så finns det inte.
0: Mm. Vad säger du, med? Mm, om? om. Hon <laughs> <Du> zoomade ut. <laughs> du zoomade ut Nej, jag zoomade
1: inte, inte ut. Jag satt och tänkte på så här, men varför tillåter Gud lidande? Ja. Men jag, jag ser min en relation... Eller, Sen jag har blivit förälder har jag mm. börjat förstå Gud så mycket mer än vad jag gjorde innan jag blev förälder för det är ju lite som du säger om en, okay, jag hade, om, nu kan jag inte välja det, om jag kunde välja så här ja jag på något allsmäktigt sätt kan få mina barn att älska mig vill jag ha den kärleken eller vill jag att de självmant ska välja att älska mig mm. och i, det, I samband med... Det, jag tror det är det som är så syftet. Gud vill inte ha... Nu har han ju sina änglar som tillber honom och så. Men människan hade han en annan tanke. Han vill ju ha en varelse som är... Lik honom med den fria viljan. Och då vill han lämna den fria viljan till dem. Att kunna välja att älska honom för den kärleken. Och så mycket mer dyrbar... Du, som när, du, när dina barn väljer aktivt att älska dig och respektera. Det betyder så mycket mer än om mm. de, de skulle bli tvungna till det. Man kan inte tvingas att älska. Det blir inte kärlek. Ja men det, det blir ju. Men om han nu är allsmäktig att han skulle Nej. kunna göra det. Att han bara lägger... Själv. Men det
0: är ju det här också, samma sak med föräldraskapet- att man måste ju låta sina barn göra sina egna misstag. Exakt. Mm. Och förstå ja. sina konsekvenser och så vidare. Det
1: är ju, och det är ju det som är syftet också med lidandet- som jag ser på det. Mm. Och, men även som kyrkan lär ut- vi har ju lidande för att vi ska kunna växa som människor. När jag känner ett lidande, ett kroppsligt lidande, ont i ryggen, smärta någonstans, depression. Jag kommer alltid på mig att jag tackar min Gud för den upplevelsen för då kan jag empatisera mer med mina patienter. Så att när de väl kommer till mig. Då har jag varit med om det. När de klagar. Då säger jag, gud vad de klagar. Utan nej. Jag känner med dem. Jag, bara, Oj, ja, jag hör på det. Det är jobbigt. Jag har varit med mm. där också. Och då, 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 har, då har jag använt mitt lidande. Till något konstruktivt. För att kunna hjälpa andra ur sina lidanden. Mm.
0: Mm.
1: Men, men det är ju så. och om så, så, Varför ska barn behöva lida? Men ja. Det är. Kanske dåligt att barn lider. De har inte gjort någonting. Jag ser inte lidande som en bestraffning. Jag ser lidande som en lärdom. Varför ska barn behöva födas med Down syndrom Och få hjärtfel och allt det där. Och alla de här operationerna, Men för att vi ska kunna lära oss något av det. Det är ju så. Det är ju en lärdom i livet. Mm. Down syndrom. Finns det några människor som är mer godhjärtade ändå? Och lyckliga. Och lyckliga ändå. Varför mm. ska vi... Mm. Ta bort den delen av livet. För att de är inte belastning är liksom... för oss. Inte för dem. Nej,
0: men och det gick inte upp till oss att veta vilken människa som... som eh... Liksom har värd, eller liksom mening eller vad, vad ska man säga, jag kan inte se på en annan människa och säga att du, du är mer värd att leva än den här personen. Mm. Då försvinner ju hela det är ju det här som hela abortdiskussionen är också. Mm. Att du kan inte liksom selektera människor på det sättet för att vissa kommer vara mer värda än andra på något sätt.
1: Men exempelvis, vi behöver inte gå så långt för man använder mycket av den argumentationen när det gäller abort. Ja, men, det här barnet kommer födas till, till fattigdom, till lida Mm. hur kan du som kristen vara okej med det jag kan mycket väl vara okej med det för att jag ska säga varför för att jag var själv <laughs> ett sånt barn jag föddes i ett krig en av världens eh, värsta inbördeskrig där min framtid eh, såg becksvart ut och ändå kolla på mig nu jag, jag är bland de lyckligaste på jorden jag har en familj, jag har ett hus jag har allting men hade man kunnat använda den argumentationen, amen, du är född i Beirut, en du kommer få... visst jag hade ett lidande när jag var barn. Men mitt liv har blivit så mycket bättre och jag är till en stor hjälp för andra.
0: Ja visst, man kan aldrig se på ett litet foster och säga ditt liv kommer bara vara ett lidande. Lika gärna avsluta det nu. Ja men precis, ja. och du kan aldrig säga vad som, vad som kommer i en människas framtid. Så det... Och
1: det är ju via mitt lidande som barn- som jag har kunnat utvecklas och bli den starka personen jag är idag. Så jag behöver inte gå bort och prata om andra- när det gäller till exempelvis exempel abort-situationer lidande. Jag kan gå tillbaka till mitt eget liv- och se hur det har utstakat sig. Och ur de största lidanden- kommer den största medmänskligheten också. Ja, oh, nu
0: blir jag emotionell. <laughs> det
1: var jättefint. Ja. Men då har
0: ju du också en inneboende liksom kraft att... att det finns, alla kan ju inte ta sig ur. Vi har ju många människor som har vuxit upp i missbruk och så vidare. Och blivit väldigt trasiga själva. Men att, det kan man ju inte veta innan. Och det är ju faktiskt ett tecken på att världen är väldigt skadad. Att, mm. att, att egentligen så skulle vi kunna hjälpa alla människor. Om mm. vi ändå liksom la manken till och faktiskt fördelade våra resurser väl. Och att vi, vi hade en annan medmänsklighet. Så. Men nu är vi ju skadade. Vi lever i ett samhälle som inte... Är friskt. Vi lever i samhällen där vi inte prioriterar våra pengar ordentligt, alltså på rätt sätt. Så, mm. så att um, argumentet att döda människor i, i livmoden bara för att. Pass nu har det ju spilt över. Det handlar inte längre om att
2: enbart döda människor i livmoden utan även de som finns. Alltså de som ja, precis. ligger sjuka. Tidlös hjälp på ja. saker.
0: Ja, precis. Att man ska börja hålla på att legitimera människors existens blir så himla eh, svårt att säga. För att jag menar, en, en, en dement person som är väldigt gammal och har kanske många eh, fysiska sjukdomar. Man kanske kan se på den från utsidan och säga, ja, men det här är väl inget liv. Kanske man kan säga. Men det var väl inte. något fall i Holland eh, mm. där släktingarna
2: bestämde att eh, en dement kvinna skulle... Eh, mm. ja få dödshet fastän hon egentligen inte ville dö.
0: Nej, precis. Eh, och då det hade läkaren ju...
2: hoppat på henne och de höll fast henne. Och,
0: ja. Det finns ju ganska många osköna exempel på hur fel det kan bli med utan att i... Ehm... Speciellt när det kryper ner i åldrarna. Ja, men visst. Och sen... Vad är ett lidande liksom? Och, och vad... Vad är ett ovärdigt liv? Och är det verkligen upp till oss att bestämma det? Mm. Det är... Tycker jag inte. Jag tror att eh, om vi inför eutinasi i Sverige så blir det nog den dagen som jag slutar som sjuksköterska. Ja, jag
1: har exakt, exakt samma tanke. Då
0: hoppar jag över. Då, mm. då får vi hitta mm. på något annat. Då öppnar vi en barnmorsk klinik för mm. katoliker. Yes! <laughs> Eller nåt. Nej, jag vet inte. Mm. Um. Men jag tänkte um, på tal om C.S.
2: Lewis fortfarande. Nu har jag fastnat ja. med honom. Han skrev senare en annan bok som heter eller som heter Anteckningar under dagar av sorg. Yeah. För man tänker den första boken om lidande är mer filosofisk mm. och där hade han egentligen inte upplevt något stort lidande själv. Mm. Och med den här andra boken så hade hans hustru nyligen gått bort. Oh. Och där beskriver han att han skrev den första utan att egentligen själv ha känt det. Mm. Men han kommer fram till någonting och det är att nu kommer jag säga den på engelska och jag hoppas att ni förlåter min, mitt dåliga uttal. <laughs> God whispers to us in our pleasures, speaks to us uh, in our conscience, uh, but shouts in our pain. It is the megaphone to rouse, to rouse a world.
1: Det, det där är så rätt för att, exempelvis när du är lycklig, du vänder dig inte mot Gud utan det är din sorg som du hör har någon som mest. Och eh, du vet nu om vi går tillbaka till livans inbördeskrig, innan kriget utbröt då hade tron gått ner i landet det var väldigt få som gick till kyrkan och så, men sen den utbrötts så fyllde kyrkorna igen med, med besökare och det är ju för att vi människor har en tendens att glömma bort Gud i vår
0: lycka, med minna honom i vårt lidande mm. ska vi sätta punkter. Hon är ni. det blev ett långt avsnitt idag. Det var, det var bra, det var mycket intressant. Tack så hemskt mycket för att du ville delta med Ja. igen. Och tack till bebisarna som var lugna och snälla för det mesta. Eh, och eh, tack till Paula. Tack till mig. Tack, Claudia. tack till Gud. Tack, tack till våra lyssnare. <laughs> eh, vi eh, önskar er alla en glad adventstid. I väntan på Herrens födelse. Det glada budskapet. Det glada budskapet nytt lidandet. Och ja, tack för oss. Hej då! Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at